1: un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e
0: histórica de nuestro país.
2: Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo están queridos amigas y amigos? Aquí les habla Verónica Araya, su conductora. Y amiga, siempre semana a semana, en este Osito Yan Light, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en nuestra radio de la Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Y eh, tenemos que agradecer cierto a nuestro equipo de eh, colaboradores y de profesionales que son los que hacen posible que nos puedan escuchar y también ver semana a semana en nuestro programa. Producción General, Fabiola Mancilla, Producción Digital Matías Carrera, Investigación Igor Lepe, Diseño. Ángeles Potorno, Sonidos Alexis Gaete y Producción Periodística Nosmeli Rodríguez. Damos inicio entonces a nuestro capítulo número 28 de Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada de Oficios Patrimoniales. Y quiero presentar también a mi colega de Labores, que siempre se conecta con nosotros desde una ciudad hermosa que es Valdivia, así que le damos la bienvenida a Jaime Lépez. ¿Cómo está Jaime?
4: Hola, ¿cómo están ustedes? Eh, mucha lluvia en Valdivia, pero eso es característico de Valdivia en todo el año así que no, no cesa la lluvia y afortunados somos los que tenemos agua, sí, pues. así que Comparado con el norte. Sí, pues sí. Así que encantado de, de hablar de este oficio tan hermoso. Sí, oye,
3: hay, nosotros en el 2018, Jaime, no, no sé si tú te recuerdas que tuvimos justamente a un titiritero en el estudio que trajo supuestamente sus títeres, pero esta vez, ¿y por qué estamos eh, tomando el tema de los títeres específicamente titiriteras? Es justamente por eso. Porque la historia y la investigación claramente nos comenta de que hoy día en Chile, para información de todos nuestros seguidores, hay. 50 y 50, tanto mujeres como hombres relacionadas y vinculadas a este oficio. Para comenzar hay que decir que los titiriteros en Chile tienen una larga historia que se remonta en los tiempos coloniales. Durante la época colonial, los títeres se utilizaban principalmente como fines religiosos y educativos. Los misioneros españoles sí. los usaban para enseñar historias bíblicas a la población indígena. Con el tiempo, los títeres se convirtieron en una forma de entretenimiento popular en ferias y plazas aunque algunos como el reconocido Eugenio Pereira Salas sostiene que en las primeras funciones de títeres comenzaron a organizarse formalmente en Chile Jaime a partir de 1813
4: así es bueno eh, hay muchos antecedentes que ya en el siglo 17 y 18 no es cierto tanto en Santiago el paraíso concepción que era la ciudad más importante habían justamente actuaciones de los titiriteros y titiriteras, ¿no es cierto?, y tiene que ver con los orígenes del teatro de títeres en Chile también, que se daba en plazas públicas, en ferias, en lugares de entretenimiento muy popular. ¿Ah? Las chinganas, las fondas también, tuvieron eh, parte de estas manifestaciones artísticas. Y nuestras invitadas...
3: Eh, sí, nuestras invitadas claramente... Mira, ¿sabes qué? Lo más, lo más interesante de este trabajo que nosotros, mientras nuestra productora hacía la búsqueda de nuestras invitadas, Jaime, había algo que nos llamó mucho la atención, que hay un libro... Se hizo un libro justamente de eh, titiriteras. Ya hay algo que nos llamó mucho la atención, pero para conversar más sobre esto vamos a conversar con Mariana eh, Olave. ¿Cómo estás? Perdón, Marcia Olave, me equivoqué. Marcia Olave. ¿Cómo estás? Ahí están, ahí la están en pantalla, la estamos mirando. ¿Cómo estás, Marcia? Gracias por estar Muy conectada bien. con nosotros. Muchas gracias por la invitación eh, que nos están haciendo. Eso para nosotros
1: es como súper importante poder visibilizar eh, esta investigación que desarrollamos con Alejandra, sí. amiga.
3: Eso quería presentar. Ahora te quería presentar justamente a Alejandra Atapia. Así que muchas gracias, chicas, por haber aceptado nuestra invitación y poder conversar sobre este oficio tan maravilloso que es el oficio de la titiritera. Y para comenzar, sí, justamente, eh, me gustaría que eh, veamos un, un tema de contexto. El titiritero es un artista creador de personajes, de escenografía, de diseño, de diálogo. ¿Podríamos decir que es un actor? ¿El espectáculo es un teatro de títeres? ¿Así lo podríamos denominar fácilmente? Eh,
1: claro, puedes encontrar como distintas eh, puestas en escena, eh, pero para mí es teatro de títeres porque tenemos dramaturgia, eh, contamos una historia que tiene un nudo dramático y que tiene un desenlace. Entonces, por eso hablamos, tratamos todos en general de contar una historia. Entonces ya ahí, al tener dramaturgia, hablamos del teatro de títeres y no el show de títeres que puede, algunos todavía siguen realizando.
3: Hay gente que todavía hace como el show, mm. pero para nosotros no es el teatro de títeres. Perfecto. Hay algo que, Jaime, perdóname que sí que lo, que lo diga, pero tenía que hacerlo. Marcia hablaba en una de tantas sus presentaciones, ella se denomina Aprendiz del Hermoso Oficio de los Títeres. ¿Todavía te sigues considerando aprendiz, Marcia? Creo que eh, voy a ser una eterna aprendiz ah,
1: eh, El mundo de los títeres es tan amplio Hay tanta técnica que creo que uno nunca deja de aprender en este oficio tan lindo Así que creo que sí voy a permanecer siendo un aprendiz siempre Las nueva generación con nueva ideas eh, Los más viejos te enseñan Es como siempre un constante aprendizaje ¿Jaime?
4: Sí, nosotros tuvimos en el 2018, tal como mencionaba eh, Verónica, a, a uno de los tesoros humanos vivos, el señor Guzmán, ¿no es cierto? Que es toda una escuela, una trayectoria. Su hija también sigue exactamente la misma disciplina. Y uh, nosotros estamos acostumbrados, tal como lo vimos en la presentación, eh, respecto al entretenimiento en estas ferias populares pero también en Centroamérica el títere cumplió una función educativa tremendamente relevante en términos de contenido, incluso en el caso de Nicaragua, de alfabetización, sobre todo en el caso de las primeras edades. ¿Ustedes les dan importancia a ese contenido que versa en estos personajes?
1: Sí, sí. Eh, en Las obras que... Um que trabajamos como compañía, eh, siempre hay una reflexión y eh, una enseñanza o aprendizaje. No me gusta mucho la palabra moraleja <ríe> ni nada de eso, pero sí hay un mensaje en términos que, que se puedan acuñar la niñez como positivos.
3: Sí. Hay, hay algo que me, que me gustaría ahí profundizar un poquito antes de que avancemos específicamente en el oficio. Hay, hay un libro que ustedes escribieron que se llama La Voz de las Titiriteras en Chile eh, que justamente habla y ustedes profundizan en, en la vida de estas mujeres eh, o visibilizan principalmente la vida de estas mujeres dentro de este oficio. Eh, ustedes pudieron conversar con alguna. Esto, lo, si no mal me equivoco, corrígenme usted, Alejandra, lo realizaron en periodo de pandemia, pudieron conversar, no con muchas mujeres, pero de ahí ustedes pudieron extraer traer esta historia y qué nos podemos encontrar en este libro, qué nos cuenta este libro. A ver, este libro es maravilloso porque es el primer libro que
2: se hace desde la voz de las mujeres, en este caso eh, eh, Marcia que oficia en, como titiriteri y yo como investigadora, es un, en este caso un diálogo de ambos, tanto desde la academia y el oficio, y se van a encontrar con este libro eh, que habla sobre historias de vida en profundidad con titiriteras, que son las que tienen, eh, nos atrevemos a decir, con más alta trayectoria. Estamos hablando dentro de 30, 60 años de trayectoria. Eh, declaramos cinco y con las cinco conversamos en el periodo eh, post-pandémico, por así decirlo. Por tanto, fue un, un gran desafío donde nos, pudieran, nos acogieron de manera muy afable, muy fraternal, y fuimos a las primeras visitas, por así decirlo, luego de pandemia. Entonces fue una conversación muy grata, muy cercana. Eh, estuvimos prácticamente una semana en Santiago instalada eh, conversando eh, con cada una de ellas. Y desde ahí, bueno, decir que se van a encontrar con historias muy potentes donde eh, sin duda ahí... Eh, la, la gran fortaleza que tienen las titiriteras es el hecho de que hasta el día de hoy ellas se mantienen activas, eh, muy convencidas de su oficio, y lo más maravilloso es que ellas apostaron por eh, dedicarse a ello, estamos hablando de los años, desde los años 50, estamos hablando de una historia de vida que apostó por, eh, en este caso, eh, vivir del oficio, criar y educar desde el oficio de las titiriteras hasta el día de hoy. Entonces yo creo que esa invitación también es adentrarnos a estas historias que son muy potentes y que hasta el día de hoy yo me atrevo a decir que no son eh, una porfía de seguir, sino que es desde el oficio más esperanzador, esperanzador. que así también lo planteamos en nuestra conversación eh, de puntos de vista, eh, lo hemos tratado desde un lenguaje muy cotidiano, muy cercano para que todo, cualquier lector pueda llegar a estas historias, y a su vez
1: también eh, compartirles. Hay un paréntesis chiquitito que ¿Eh? quiero decir como, como entrevistaron a Tito de Candelilla, una de nuestras entrevistadas es la Luchita que es ¿Sí? eh, la compañera y pareja de Tito Guzmán. Eh, ella aparece ahí con, y ahí tenemos una historia muy hermosa y larga que, porque tiene muchos elementos todo lo vivido por ellos entonces le quería comentar igual eso que, que está
4: la Luchita ahí en el en este libro Qué entretenido. Jaime sí. Marcia eh, hay un elemento que, que, que siempre me ha llamado la atención que eh, de alguna manera los seres humanos especialmente las infancias tienen una atracción por el personaje o por los personajes y esa atracción no se ha perdido a pesar de las tecnologías, de los gamers y de todos estos nuevos juegos online y esa maravillosa conexión tiene que ver con, tal vez, el desdoblamiento, el que no sea una persona, sino que sea un títere, un personaje ficticio, inanimado, que los lleva justamente a fantasear, a asombrarse, a maravillarse, con toda esa historia y con todos los chascarros que van sucediendo en el periplo, ¿no es cierto?, de, de, del contenido. ¿Por qué crees tú que a pesar de las nuevas tecnologías, de toda esta inversión de los gamers... ¿no es cierto?, los títeres siguen siendo atractivos para, para las primeras infancias, especialmente.
1: No, no pierden, nunca pierden su, su encanto, sí. Eh, creo que se debe harto igual a la teatralidad, creo que es un factor súper importante, porque el teatro eh, te permite generar este hecho de un público y alguien que actúa, ¿cierto?, y ese momento es único, es irrepetible. Mm. Y eso, eh, no sé, yo he visto niños que han visto diez veces la función que yo hago y las diez veces se vuelven a encantar y se vuelven a reír por, porque es como monitos animados, mm. pero en vivo. claro Eso siento yo. Son ay, como monitos animados, pero en vivo, contándote una historia. Ay, Los ay, niños ay. Se, olvidan, se olvidan que hay sí. una persona manipulando eh, estos muñecos. Ellos se desentienden de que existe alguien ahí detrás de, de estos muñecos. Ellos los ven muy real. Eh, me apela mucho como a, la,
3: a esta a imaginación de, de, la, de la infancia. Hay algo, Alejandra, que, que me gustaría que tú nos pudieras aclarar. Finalmente el teatro de Títere alcanzó la categoría de espectáculo popular en Chile. Podríamos decir que es un espectáculo popular? ¿Lo podríamos denominar así? Sí. ¿Cuándo tú sí, crees que se maneras, generó sí. ese cambio? ¿Cuándo tú crees que ya hoy día podemos decir, desde hace cuánto, ya que eh, las funciones de títere es un espectáculo popular? ¿Desde cuándo podríamos decir? Yo ahí no...
1: Igual como de sus sí. inicio porque sí. hay que pensar en la juglaría que se hacía antes de tiempos de la colonia, donde se hacían todos los recorridos, que se iba de fiesta en fiesta, con los muñecos, los juglares, payasos, mimos, que sí. recorrían y ya desde ahí nace, nace yo creo como un arte popular. Perfecto. Sí, sin olvidar también que es su finalidad política, desde ahí también.
2: Ese, es es que, ojo eso, que a eso
3: iba también. Es justamente al no. hecho de lo que, que cuando hablamos del tema político, de qué manera los títeres en una época controversial en este país, ¿cierto? pudieron seguir trabajando, eh, no siendo perseguidos, siendo que en algunos minutos ustedes tenían, no ustedes específicamente, pero cierto, lo, nuestros queridos eh, profesores antiguos de, de este oficio sí utilizaban el discurso político, una crítica social específicamente. Entonces, ahí cómo lograban hacer esta unión? ¿Me escucharon? La unión. Sí, 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 sí la, la escuché. De cómo en aquellos tiempos,
2: bueno, eh, no tenemos que desconocer también que eh, hubo un tiempo muy importante donde eh, todo se solapó, se disfrazó, se clandestinizó, por así decirlo, pero yo creo que siempre ha estado, eh, independientemente desde, desde cuándo, en el minuto, en el día en que surge esto, eh, yo creo que el el hecho que Marcia es una de las pocas titiriteras eh, acá en, en la región que ella oficia vive de esto y no solamente se adentra a los teatros o, o a espacios cerrados sino que desde un parque, desde la calle yo creo que ahí, eh, ahí está su rincón, por así decirlo hasta me atrevo a decir su militancia eh, ella, ya, ella viene hace poco de un encuentro teatro popular incluso que se hace eh, anualmente en Mendoza fue ahora y donde ahí me compartía ella que era eh, muy potente el, este encuentro como militancia. Ahí nos mm. podrías también compartir o sea. mm -hmm.
1: Mm -hmm. Sí. Sí, como dice Janita, al final termina siendo una apuesta. Y una militancia política, el, el querer trabajar en los espacios públicos. Eh, nunca perder que eh, el oficio de los títeres se ha desarrollado también a lo largo de la historia en los espacios públicos. Ahora, con respecto a las dramaturgias, creo que siempre tienen un contenido político, solamente que son. Eh, están como dice Jani, un poco adecuados al lenguaje, eh, pero sí siempre hay como una apuesta ahí política también con lo que, con lo que se desarrolla. Mm -hmm. eh, yo el año 2012, de todas las cosas que han dado, eh, me fui a un festival de títeres en, también en Córdoba, y ahí conocí a Roberto Espina, que es un tremendo dramaturgo de títeres, que yo me paso una de mis obras en, en un texto de él, y es un texto, pero politiquísimo, porque habla de la propiedad privada, el cuestionamiento de la propiedad privada, a través de los títeres, y tú dices, a ver, y claro, y es una obra que en todo el mundo se mata la risa, y los niños la disfrutan mucho, con un juego ahí cotidiano, uh -huh. pero ese en, el, en su esencia
4: es político. Uh -huh. Jaime? Uh -huh. sí. Sí, Marcia, Alejandra, ustedes dirían, eh, tratando de acercarnos y ilustrando de alguna manera a quienes nos están escuchando y viendo, ustedes dirían que el lenguaje del texto, ¿no es cierto?, del texto dramático, es eh, lo más parecido a un sainete o a una comedia, ¿podría sí. ser? Porque el texto, el texto teatral de la comedia y del sainete tiene un sentido distinto al drama o a la tragedia, pero en el, caso, en el caso del texto dramático del títere, ¿es más parecido a, a, a un sainete. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista del contenido, el texto? Yo diría que acá en Chile,
1: eh, sí, eh, más comedia, sí, pero en otros lugares, en otros países... Igual se trabaja el texto, el drama también se trabaja la, eh, a través de, del teatro de títeres. Uh
4: -huh.
1: Ya en otro lugar, bueno, en Argentina está muy desarrollado el teatro de títeres, hay escuelas de teatro de títeres, entonces eh, ellos ya están como en otro nivel de trabajo también, con, uh -huh. con los tipos de objetos que se está trabajando, eh, con los temas cómo se están trabajando y, eh, y eso acá creo que todavía estamos en este nivel de la comedia
4: todavía ok y, y en el caso por ejemplo eh, eh, hablamos de ferias, espacios públicos etcétera qué pasa con el aspecto educativo no es cierto eh, usted han hecho un trabajo en el aula con docentes eh, en el sentido de que por ejemplo hay cierto a propósito de que se, se ha visibilizado el tema de los chicos tea donde eh, podría, y, y, y así lo han dicho muchos neurocientistas y muchos psiquiatras y psicólogos, que el títere para el chico y la niña tea es muy atractivo porque pueden darle un corpus, una argumentación emocional uh -huh. distinta a un elemento, por ejemplo, ficcional, de, de, que aparece digitalmente en una pantalla o una historieta eh, de, de televisión o de, o de internet. Eh, eh, la vinculación con el objeto y con el personaje es que ellos les pueden dar vida, podría cumplir una función también sobre importante de facilitador del aprendizaje. No sé cómo lo ven ustedes.
2: Sí, eh, a ver, respecto a la formación, bueno, desde mi experiencia en la formación universitaria, en formación inicial docente, eh, ahí he desarrollado también talleres para las educadoras de párvulos en formación. Eh, Marcia está también en un proyecto bastante interesante que ahí también nos puedes comentar y sin duda ahí el, el, el títere eh, opera en este sentido como un mediador un mediador e inclusive un educador es más, me atrevo a decir que en una de las historias de vida que nos compartió Patricia en este libro nos habla bastante sobre el poder educativo del títere incluso para evaluar así que ¿no? ahí es indiscutible esa
1: ese valor que tiene el títere, ese valor educativo. Sí, además el uso también en terapia. También, como mencionabas tú, los niños, en fin, de, de hecho muchos psicólogos, terapeutas, utilizan el títere mm. para trabajar con la infancia. Entonces, claro, está como metido en distintos eh, lugares el, el títere. Y también eh, hay como un diplomado que se hace que es títere terapia. Entonces también es para uso terapéutico y, y en fin, entonces... Está en muchos lugares
3: hay, hay algo que Alejandra viendo desde el punto de vista de la historia ya mencionábamos al inicio de que nos encontramos con esta novedad que existían mujeres y hombres del, más o menos la misma por, eh, proporción, 50 y 50 eh, ¿cómo uh -huh. según tu investigación sobre lo que tú lograste investigar en tu libro, vuelvo a repetirlo la voz de las titiriteras en Chile ah, para que lo puedan ahí buscar nuestros eh, seguidores para que también lo puedan eh, comprar ¿cómo ha sido entrar en este mundo del oficio que en alguna medida en su inicio era bastante eh, relacionado al hombre, ¿cómo fue que las chicas comenzaron a entrar a en este oficio? ¿Qué te contaban la, las principales protagonistas? Bueno, eh, en definitiva, eh, yo creo que inicialmente siempre
2: fue como la acompañante del titiritero, eso aparece explícitamente en la historia, eh, pero aún así se podría decir que no hay un, un resquemor, un resentimiento en lo absoluto, porque el proceso que ellas llevaron en sus vidas y hasta el día de hoy es bastante compartido en los roles. Sobre todo nos interesaba saber qué pasaba con esta mujer que además de ser la acompañante del titiritero y que a su vez era titiritera, eh, eh, oficia también como el rol de madre, eh, de crianza, la, eh, eh, todo lo que tiene que ver en la casa. Entonces, eh, Teníamos, eh, de manera muy honesta lo decimos, teníamos como un prejuicio. pensamos uh -huh. que aquí iba, no sé si darse la voz como un poco del reclamo y en lo absoluto, ¿no? Hay bastante amor compartido, eh, sobre todo en aquellas mujeres que comparten aún su, su oficio con su pareja. Eh, hay otros, otras historias que tienen que ver con el trabajo más unipersonal, eh, pero... Decirlo de esa manera bastante honesta y franca, eh, si hasta el día de hoy ellas ofician con sus parejas y otras de manera unipersonal, yo creo que es bastante admirable eh, esa, esa constante insistencia porque aman, aman ese oficio y que hasta el día de hoy no han, no han trazado en haberse dedicado a otra
3: cosa. Perfecto, perfecto. Jaime, nos quedan sí. poquitito, unos minutitos ahí. Sí,
4: simplemente preguntarle a, a, a Marcia eh, cómo vivieron ustedes el proceso de la pandemia. Dado que el oficio de usted es público, es presencial, es interactivo, etcétera, ¿Cómo vivieron ese proceso?
1: Hoy voy a hablar en términos personales
4: porque fue, sí, un impacto
1: gigantesco. Fue como,
5: ¿qué voy a hacer ahora?
1: <risa> y viste que cuando uno se dedica al oficio, ahí también están estos conflictos familiares. Pero, ¿qué va a ser de tu vida? Me decía mi mamá antes <risa> cuando... Y yo decía, mamá, pero si yo vivo de esto, de los títeres. Ya, que no sé. Y siempre fue como una discusión, una lucha de decir, este es mi trabajo, este es mi trabajo. Y de repente llega esta pandemia y me pilla en la casa de mi mamá. Y fue como, ¿qué? Hay escuela, está todo el mundo trabajando este viaje. <risa> y bueno, lo que es eh, lo más sano, bueno, ahí tuve harto apoyo de mi madre después de todas esas discusiones y de mi hermana, y mmm, sí que yo las amo y les agradezco tanto en ese momento, que, que fueron como muy inspiradoras y de mucha paña, pero fue convocarnos nuevamente entre los titiliteros y empezamos a gestionar distintas cosas a la virtualidad. Entonces empezaron a salir trabajos, eh, desde la ceremonia de cultura, y ahí nos empezamos a, a meter, ahí también hicimos el catastro, eh, nos convocamos para darnos apaña entre los titiriteros chilenos, y eh, teníamos una comisión de apoyo, apoyo mutuo, y nos dedicábamos a llamar a cada uno de cómo estaban, cómo se encontraba, cómo lo estaban pasando, en fin, y si veíamos que alguien estaba muy mal, se generaba ahí una red de apoyo económico, se le mandaba plata a ese compañero, y así lo hicimos para resistir y vivir, y por suerte fueron saliendo, como te digo, estos otros trabajos virtuales que empezamos a grabar, empezamos como a aprender, a hacer como videitos, para, no sé, para el mes de la lectura, eh, después para el mes del teatro, y así íbamos ganando algunos eh, ingresos. Así nos generamos la, la economía en ese tiempo, y, y yo que llevo un tiempo ya dando talleres en colegios yo pensé, dije, bueno, esto no se va a hacer. Pero al final también se hizo sí. virtual y se hizo para las educadoras. Perfecto. Entonces, con eso también pudimos Perfecto. como mantenernos durante la pandemia. Pero después ya como en el último tiempo pensamos con una niña que no íbamos a volver locas si no veíamos al público. <risa> <risa> y, ¿verdad? Ya, chicas. Estamos pues. contacto y acá Timurco fue muy fuerte. Perfecto. En la cuarentena hacía es que nosotros agarrábamos carpa y todas sí. nuestras maletas nos íbamos
3: hecho a Quico Palicanra y para la zona Oye. de la cucha. de acá. chicas. Y ya, vamos Perfecto. allá, a la gorra. Gracias, gracias, chicas. mira, ya me están aquí tirando la oreja porque nos pasamos completamente. Bueno, <risa> primero queremos agradecer a Marcia Olave y Alejandra Tapia, ¿cierto?, por eh, haber aceptado nuestra invitación y estar hablando de este oficio tan maravilloso que son las titiriteras. Vuelvo a repetir el nombre del libro, La voz de las titiriteras en Chile, ya, así que para que los puedan ubicar, ¿cierto?, y poder eh, compartir junto a su familia. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, gracias. Muchas, Muchas gracias. gracias. Chao, chao. Muchísimos saludos.
1: Eh,
3: chao, chao. Hay que decir claramente que este es un proyecto financiado por el Fondo Nacional del Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento convocatoria 2023. No, vamos a una pausa y volvemos.
4: Vamos y volvemos.
2: Ámbito regional de financiamiento Convocatoria 2023
0: En la Plaza de Abasto Todo puede suceder Porque es un lugar de encuentro con las ideas Los mundos y los personajes de la ciudad
3: Estamos de regreso, Jaime. Estábamos en nuestro Big Bang de la Ciudad, lugar de que convoca a todos nuestros músicos. Para quienes quieran que su tema salga al aire por Radio Universidad Chile, la 102.5 FM, les pedimos que a través de nuestras redes sociales cierto, se comuniquen con producción y manden sus temas. Eh, bueno, Jaime, estamos en nuestra Plaza de Abastos, lugar de conversación uh -huh. y temáticas ciudadanas. El 17 de diciembre, ¿cómo votará a favor o en contra esa es nuestra pregunta, Jaime. Eh, con 33 votos a favor y 17 en contra, fue aprobada la propuesta constitucional, la cual deja en claro que no hubo un consenso entre los convencionales. La propuesta consta de 182 páginas, 17 capítulos, 216 artículos y 62 disposiciones transitorias.
4: Bueno, tras este rechazo de la versión anterior hay que hacer un poco de historia también, ¿no es cierto? Eh, se hubo, o sea, se hubo una, una convocación, una convocatoria en realidad respecto de hacer un nuevo intento de llegar a un consenso, a una constitución, un texto constitucional que eh, justamente pudiera reflejar... Eh, el interés, la necesidad de eh, la ciudadana y los ciudadanos. Para ello se nombraron eh, una comisión experta, no sé, nombrada por la Cámara de Diputados y del Senado, y también eh, escogimos, no es cierto, en las elecciones pasadas a una serie de representantes de estos consejeros y consejeras constitucionales que debía justamente redactar o ayudar a redactar este proceso. Eh, presenta a nuestro invitado.
3: Sí, bueno, para saber más y por qué no hubo un consenso como lo que la mayoría esperaba, ¿cierto? Y más o menos con qué es lo que nos vamos a encontrar. Siendo que el texto, Jaime, ya está dando vuelta por redes sociales y al parecer hay mucha gente que todavía no lo lee. Hay que recordar que el gobierno tiene que entregar, eh, el gobierno tiene que hacer entrega de forma masiva, pero mañana, sí. eh, perdón, sí. esta semana, entregan eh, al presidente, le entregan justamente este borrador. Y para conversar sobre el tema, vamos a hablar con Yoselin Ormeño, consejera constitucional. Al Partido Socialista. ¿Cómo estás, Jocelyn? Gracias por aceptar nuestra invitación.
5: Muchas gracias, buenas noches a todos, a todas, eh, que nos siguen también a la Radio Universidad de Chile. Eh, bueno, Jocelyn, eh, decía, ¿me escuchan bien? Sí, te escucho, perfecto. Perfecto. Como decía Jaime, bueno, hay que hacer un poquito de historia, ¿no? Y, y a la pregunta que tú me planteabas era que, eh, ¿por qué no...? ¿Por qué no hubo acuerdo? Bueno, eh, hay una convención, ¿cierto? Constitucional, ¿cierto? De la vez anterior, donde la izquierda, ¿cierto? A la que yo represento, eh, soy parte de la izquierda del Partido Socialista, eh, fue una mayoría, ¿verdad? Eh, y nosotros nos hemos hecho cargo, sin duda alguna, nos hemos hecho cargo también de lo que pasó en la convención nosotros desde el día 1 también eh, dijimos que íbamos a respetar el anteproyecto eh, emanado de la, de la comisión experta eh, porque creíamos que ahí estaba la mirada transversal de todo de todos los aspectos políticos cierto que, que que vive en nuestro país cierto desde partido comunista hasta republicano eh, era un proyecto bastante transversal conversado trabajado por los expertos eh, no era quizás lo mejor el texto que nosotros queríamos, el texto soñado, ¿cierto? la constitución soñada, pero nos permitía ¿cierto? de alguna manera vivir y transitar ¿cierto? por un periodo de tiempo hasta que pudiésemos hacer a lo mejor algunas modificaciones o un cambio también a nivel democrático, como debe ser una constitución. Sin embargo, eh, al poco andar eh, eh, a nosotros, bueno, a ser minoría, 17, como bien se señalaba, eh, Fuimos la, esta minoría y la mayoría circunstancial, con que les duela, les cueste, les cueste aceptar que son circunstanciales, eh, pero esta mayoría representada por republicanos y también por Chile Vamos, eh, finalmente hace lo mismo que pasó en la Convención Constitucional, ¿no? Eh, lo mismo que se le criticó a la izquierda en ese momento. En este momento se hizo lo mismo por parte de las, de las derechas, ya porque nosotros decimos las derechas que pues también molesta mucho a los consejeros y consejeras. ¿no? Eh, y se hizo lo mismo y la verdad es que, bueno, como para contarles también hacer un poquito de historia de lo que pasó dentro del Consejo Constitucional, eh, nosotros presentamos, cierto, eh, al igual también que republicana y Chile Vamos, presentamos una, una cantidad de enmiendas cierto, al texto constitucional eh, pero nosotros tampoco quisimos ir mucho más allá, siempre respetando los márgenes y siempre respetando el eh, trabajo realizado por los expertos, por lo que yo les decía, que estaba aquí, ¿cierto? de manera transversal, todas las fuerzas políticas. Entonces nosotros presentamos enmiendas, eh, las conversamos como el Bloque Unidad para Chile, hubo también algunas eh, cosas que fuimos modificando también en el trabajo mm. de, de, de los consejeros del Bloque Unidad para Chile, y cuando nosotros presentamos acá una de las comisiones bueno, eh, mira, yo soy profesor eh, y la verdad es que yo tenía bastante esperanza en que íbamos a llegar a puntos de encuentro íbamos a dialogar íbamos a llegar a, a poder converger en un punto que es nuestro país, ¿cierto? Sí. Eh, y la gente que nos representa. Perfecto. Pero es que mm. Cuando nosotros llegamos, llegamos nuestras enmiendas fueron todas rechazadas. Rechazadas, sí. Solamente... ¿Pero? Para decirte, solamente cinco mm. de nosotros de comisiones fueron aprobadas en comisión, mm. porque las de
4: pleno mm. no fueron ninguna. Sí. Jaime. Ya, yo, sí, Jocelyn, eh, ¿no fueron un poco o oh, bastante ingenuos e ingenuas? O sea, nosotros sabemos que en el decálogo ideológico de las derechas, más allá de que nuestra derecha todavía sigue en el siglo XIX, ya. Eh, el tema de la propiedad, el tema valórico eh, respecto del aborto, es parte de su decálogo, es su ADN. ¿Cómo fueron tan ingenuos de pensar que las derechas iban a pasar por alto el, este tema de la propiedad, que además se usó por parte de la derecha, a través de los bots, en la elección pasada, justamente al revés? Oiga, le van a quitar su casa, oiga, su segunda casa, etc. No hubo un pecado de ingenuidad ahí.
5: Sí, Jaime, mira, más que ingenuidad, mira, sí puede ser, pero eh, nosotros sabíamos que Republicano venía con esa, en esa mirada y en ese, venía con esa arremetida, ¿no? Pero nunca pensamos que Chile Vamos eh, se iba a prestar finalmente e iba a sucumbir al poder de republicanos de este poder circunstancial.
3: Pensamos pero, que, entonces, ¿eso significa sí? que sí es cierto el tema de la ingenuidad? Porque eh, confiar en las derechas hoy día es como bien ingenuo, ¿no? O sea, sí. O sea, si ustedes me
5: preguntan, quizás desde mi perspectiva personal, sí, nosotros eh, la verdad es que sí fuimos con bastante ingenuidad. Eh, pensamos que se podía llegar a diálogo, quisimos llegar a diálogo, conversamos desde muchas miradas, desde muchas perspectivas, aunque se nos acuse que no fue así, pero sí fue así. Lo conversamos, buscamos la forma desde los territorios extremos a los cuales yo represento, que yo represento a allá Parinacota. Jocelyn,
3: eh, hay, hay no. quiero profundizar directamente porque me gustaría que ahí, nos, por el poco tiempo que tenemos, mira, en el artículo 16 dice textual: mm. la constitución asegura a todas las personas, uno, el derecho a la vida, la ley protege la vida del quien está por nacer. Y inmediatamente, punto seguido, dice, se prohíbe la pena de muerte. En esta, con este artículo, ¿qué pasa entonces con la ley de, actual del aborto en sus tres causales?
5: Ya, mira, aquí pasan varios temas eh, que pasan, por ejemplo, por este artículo. Eh, bueno, cuando nosotros hablamos de la vida de quien está por nacer, automáticamente nosotros ya le adjudicamos una característica humana, ¿no? Entonces ya estaríamos cometiendo, ¿cierto? estaríamos asesinando a una persona. Eso es lo que, aunque ellos dicen que no, que esto no cambia en nada, sí, porque la vida de quién está por nacer quién es una persona, si le estamos atribuyendo eh, automáticamente la calidad de la persona. Eh, entonces, por lo tanto, ellos dicen, bueno, pero no hay problema con el aborto en tres causales, no habría ninguna dificultad, pero sí habría dificultad. Porque eh, perfectamente este tema, por ejemplo, si alguien quiere acogerse al la, aborto en tres causales, eh, perfectamente podría ir al Tribunal Constitucional y quizás el, el Tribunal Constitucional puede decir que
3: esto no es, eh, no, no es lo que corresponde y entonces. Finalmente... Pero también pueden apelar a la objeción de conciencia que también está constitucionalizado, ¿no?
5: Pero la gestión de conciencia, claro, pero la gestión de conciencia, efectivamente, la gestión de conciencia institucional, que efectivamente lo que puede pasar ahí, que también se puede caer el aborto en tres causales, porque efectivamente las farmacias pueden decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, entonces yo no puedo, yo no voy a otorgar la píldora, ¿cierto? Para que se haya efecto este, este procedimiento. Entonces, ante estas situaciones, son situaciones, como decía muy bien Jaime, eh, arcaicas ya son luchas que nosotros las mujeres hemos librado durante muchas décadas, por lo tanto hoy día vemos que nosotros retrocedemos en derechos de las mujeres eh, vemos también, a pesar de que nosotros les dimos antecedentes también desde el Ministerio de Salud con respecto al tema del aborto en tres causales y quiénes eran y, y cuáles era el, la causal principal eh, de este eh, de, 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 eh, de eh, pedir este, este beneficio, dijéramos, entre comillas, eran niñas de 11, 12 años que han sido violadas cierto uh -huh. por algún familiar y han eh, derivado, ¿cierto?, desembocado un embarazo no deseado. Perfecto. Entonces, aún así, así, esto igual, nosotros en, en pleno, lo volvimos a poner dos veces, lo levantamos eh, y dos veces se cayó, porque efectivamente ellos consideran que, la vida que está por nacer eh, es una persona ya, le atribuyen esas características. Lo que sí yo lamento profundamente es que esa vida, una vez que nace, ya nadie se preocupa de esa vida, parece que esa vida ya no importa, solamente de quién está por nacer. Y después de lo que pasa con esas mujeres, esas niñas, ya a nadie ¿Jaime? parece que...
4: No sí, pareciera que hay, eh, y esto no es ningún secreto de sumario, un, 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 un proceso que también es muy arcaico desde, desde los latifundios, que tiene que ver con la mano de obra barata. Entonces el pueblo, el pueblo puede procrearse masivamente porque se requiere esa mano de obra barata para quienes siguen defendiendo claramente las empresas, las industrias, a pesar de que en el caso chileno no hay industrialistas. Eh, hace mucho rato la derecha de este país sigue siendo rentista. No ha hecho ningún aporte al país en términos de industrialización. Todo es importado. Pero quiero ir al tema, Jocelyn, de la educación. ¿Cuáles son los peligros que tú ves en caso de aprobarse los textos abocados al tema de educación?
5: Mira, principalmente, bueno, aquí se está constitucionalizando el modelo de voucher, que ustedes bueno, saben que el modelo de voucher es el modelo actual que impera y es aquel que promueve efectivamente esta, eh, eh, esta brecha social que existe cierto, en la sociedad chilena, principalmente en materia educativa. Entonces, eh, ahí hay un tema muy importante porque aquí, al constitucionalizar el modelo de voucher, nosotros estaríamos entregándole educación para algunos y educación para otros. O sea, existirían. Eh, eh, ¿Se pierde existirían la gratuidad? De primera y de segunda gratuidad. Lo que pasa es que nosotros hablamos sobre la. y ellos no quisieron la gratuidad progresiva, no, no hay gratuidad, seguimos con el sistema actual. La verdad es que hay cosas que se mantienen del sistema actual, pero que se agregan otras cosas y que son mucho más regresivas. Por ejemplo, nosotros planteábamos la gratuidad en el, en el sistema superior, en la educación superior, uh -huh. gratuidad progresiva, cosa que no fue aceptada ¿cierto? Por, eh, por, por la bancada de la derecha porque eh, ellos piensan de que tiene que seguir como está ¿cierto? aquellos que puedan financiar su educación y, y, y la verdad es que eso también eh, es una problemática, ¿cierto? Para, porque seguiría el tema del CAE, o sea, es una problemática, nosotros planteamos muchas veces que el tema del CAE es uno de los individuos más potentes que tienen nuestros estudiantes hoy en día, entonces y eso también eh, eh, iría en, en perjuicio de un montón de estudiantes que están saliendo de enseñanza media y que quisieran estudiar, que no lo van a poder hacer, porque recuerden ustedes que el CAE es casi como comprarse una casa, entonces casi sí. es casi imposible para una carrera universitaria.
3: Hay otro punto también que quería preguntar, era el punto 27 del mismo artículo, dice la libertad sindical, esta comprende el derecho a la sindicalización y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva. Pregunta, no. o sea... No. Los tra sindicatos que quieran irse a huelga entre las negociaciones colectivas no van a poder ir a huelga, van a tener que no. esperar el proceso de negociación colectiva, ¿están obligados? O sea, ellos, mira, lo que pasa es que, a ver, acá es
5: importante que nosotros entendamos que esta constitución, esta propuesta constitucional tiene titulares muy bonitos, el titular es muy bonito, pero después cuando tú vas desglosando ese titular y vas entendiendo la letra chica la letra chica trae, y trae consigo cosas que son muy peligrosas, principalmente, por ejemplo, para los trabajadores y trabajadoras. El derecho a huelga sí. es suprimido, el derecho a también a la negociación colectiva o la, la, la negociación ramal también es suprimido. Entonces, por lo tanto, los trabajadores y trabajadoras eh, retroceden, o sea, aquí se cercena el derecho de los trabajadores y trabajadoras. O sea, sí. eso es lo grave que está sucediendo al eh, presentar esta propuesta constitucional yo lo que quiero decirle a ustedes aprovechando este espacio que eh, como les digo el titular es muy bonito les van a presentar un titular les van a decir ustedes les van a conversar con palabras muy bonitas pero hay que ver la letra chica la letra chica que ve <coughs> y si yo la letra chica no la entiendo preguntarle a otro, conversar con el otro porque de esto de, esto de lo que van a hacer aquí de, de aprobarse esta propuesta constitucional que está mal escrita está mal hecha que no fea para los trabajadores, para trabajadores principalmente en derechos sociales eh, sí. nos va a regir durante sí. Sí. 50
4: años sí. ¿Jaime? Jocelyn, Jocelyn quiero hacerte una pregunta que, que es muy clave y que la he escuchado poco no, lo tengo, no tengo claridad por eso de verdad te quiero preguntar en caso de aprobarse cuándo entra en vigencia y y quiero aterrizarlo con el tema de salud. Ya el Colmed, el Colegio Médico, ha señalado que las ISAPRE están a punto de una quiebra. Eh, ¿Cuándo entra eh, en ejercicio este nuevo texto constitucional? Porque casi es, una, es un salvataje a las ISAPRE, ¿o no?
5: Sí, o sea, este, este, o sea, es un salvataje a las empresas privadas. O sea, este proyecto constitucional a la ISAPRE, a la DFP, consagra a la DFP, consagra a la ISAPRE. Ahora, bueno, nosotros mañana. Eh, mañana nosotros le entregamos el día martes, mañana le entregamos a las 8.20 de la mañana le entregamos el texto constitucional al presidente eh, tenemos una ceremonia con el presidente con, eh, bueno, con el presidente Gabriel Boric, con eh, Carolina Toa y Álvaro Elizalde que ellos van a recibir la propuesta constitucional, después de esto bueno, viene la bajada, ¿cierto? ya bueno, está circulando el texto a nivel eh, virtual ya la gente lo puede leer, lo puede descargar, pero también se va a entregar de manera gratuita a la gente. Y luego vino, viene la campaña, ¿cierto?, por eh, el, el apruebo o el contra. Perfecto. Y el 17 de diciembre es eh, la, la votación. Y lo más probable es que ya eh, este año, esperamos que este año, bueno, eh, y, o el próximo año, bueno, esperamos que esto, sinceramente, bueno, ustedes ya saben cuál es nuestra postura, mm. es en contra. Mm. Eh, Perfecto ya hasta el próximo año ya estaría ya eh, puesto ya en, en vigencia. Yo este sé, le,
3: antes que antes pues ya me están cortando, pero sí tengo que preguntar algo de las redes sociales que me tenían saturada. ¿Qué pasa? Yo tengo pagada mi casa, pagada, crédito, hipotecario, pagado, tengo todo pagado. ¿Por qué tengo que seguir pagando contribuciones? Es que, a ver, ese es un tema muy
5: importante con respecto al tema de las contribuciones y me gustaría que, ojalá, que la gente... Ponga mucha atención. Nosotros tenemos, a ver, el Estado Social de Derecho, como bien lo dice, la solidaridad. También existe una solidaridad territorial. Ya el impuesto territorial que se llama Ya eh, lo voy a contar desde, desde Lo voy a tratar de reducir lo más lo más rápido posible. En dos minutos. Es, existe existen comunas, existen eh, municipios en Chile que son muy pobres. Dentro de ah, el municipio de Arica Parinauta pobres. Y se benefician. Producto de este impuesto territorial, ¿ya? Que es el impuesto a la primera vivienda. ¿sí? ¿Ya? Entonces, eh, y se benefician de, diversa, de diferentes formas. luminaria, salud, educación, etcétera. Eh, cuando se, tira, se, se retira este impuesto, comunas pobres, como la de, de la región de Parinacota, eh, irían, eh, se, se, eh, irían en desmedro de estas comunas, por ejemplo, de, de, la, de mi región. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, bueno, pero ¿por qué yo tengo que seguir pagando contribuciones? Porque justamente, bueno, no toda la gente, hay que entender que no toda la gente paga contribuciones. 22%. Con y, no toda la gente, y no toda la gente paga la misma cantidad en el mismo porcentaje de las contribuciones. Claro. También hay que ver eso. Y hay que pensar de que nosotros tenemos que vivir en un Estado solidario. Entonces, el Estado solidario justamente y, el, y justamente esto esto de la solidaridad territorial indica que estamos en ese camino. Entonces, al nosotros suprimir esta norma nosotros lo que queríamos es empobrecer mucho más las comunas más extremas como en el caso pero
3: de la yo, Silen, Entonces, perdóname que, 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 que pueda decir y, y cerramos con esto, ah, perdona que me voy a tomar una atribución, pero este país se dice ser solidario y lo vamos hay, a ver pero... en las próximas semanas con una actividad que se va a hacer a nivel de la Teletón, se dice ser Chile un país solidario, pero cuando se le mete la mano al bolsillo al, al ciudadano se le quita su solidaridad ¿ya? así que eso para que quede claro ya, eh, Jocelyn, te queremos dar las gracias por haber aceptado nuestra invitación El Tiempo es Oro en Radio eh, me, me quedaron muchas preguntas de muchos artículos que tendríamos que haber profundizado, pero lamentablemente el tiempo nos apremia, así que estábamos con Jocelyn Ormeño, consejera constitucional del Partido Socialista, así que gracias por haber aceptado nuestra invitación
5: Muchas gracias a ustedes un abrazo grande y bueno, pronta me voy a, a mi región ya, estoy en Santiago todavía, y bueno, lo único que me gustaría decir a la gente que
4: lea la letra chica. Sí. Que la lea,
3: eso, leer, leerla, leerla, que es lo más importante.
5: Exacto.
4: Ya,
3: Exacto. muchas gracias. Bueno. Adiós. Chao, chao. Chao, chao eh, Jaime, bueno, eh, gracias por haberme acompañado una semana más, Jaime Lepe Órdenes en Ósito y Online, pecados y Virtudes de la Ciudad, en Radio de la Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Jaime, nos vemos la próxima semana.
4: Nos vemos el próximo jueves a eso de las 20, 20, 30 horas no es cierto? en un nuevo Citoyens y Conexión Patrimonial.
0: Ya pues, que estén muy bien. Chao, chao. Buenas noches.
4: Chao, chao. Chao, chao.
0: Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.